1: So, moin und hallo. Hallo, Sunny. Hallo, Andrea. <lacht> wir sind heute nicht ganz alleine, ne? Das, nee. <lacht> das ist mein zweiter Besuch nach der Geburt in eurem ganz, ganz frischen Wochenbett. Ne? Und wir haben noch Klaus da. Ja, moin. Und wir haben Sophie da. Moin. Sophie ist da, weil sie bei, gerade bei mir im Externat ist als Hebammenschülerin und das große Glück hatte, bei eurer Geburt dabei zu sein. Ja, ne? genau. So, und dann haben wir noch Balou da. Hallo Balou. Also wenn es hier so ein Gehechel gibt, dann ist das <lacht> Ist nicht Sunny, die ihre Nachwehen verhechelt, sondern <lacht> das ist Balou. Und Tim ist da. Genau. Der kleine Mann, aus dem Bauch herausgeschlüpft. Ja. Ja. Hängt gerade friedlich an der Brust. Das wird sich vielleicht auch gleich noch mal ändern. So, ihr zwei. Zweiter Hausbesuch. Gestern war ich schon einmal hier. Da seid ihr noch ein bisschen, naja, wüst und müde aus. Ein bisschen matschig. Ja, ein bisschen matschig. Aber heute sieht ihr schon viel besser aus. Ach, danke. Ja. So, was ich im frühen Wochenende immer bespreche, ist es ja jetzt auch noch ganz frisch. Aber das frage ich alle Muttis. Erzähl mal, wie war denn die Geburt? Hm. Ich fand sie echt sehr
0: sehr schön vor allen Dingen, weil ich so im Nachhinein dachte, wie toll, dass ich diese einzelnen Phasen diesmal ähm, ja, so richtig wahrnehmen konnte, auch so in meiner Zeit. Also wir waren relativ lange ja hier, du bist mhm. ja auch noch mal los mhm. und ähm, ich habe sogar noch mal geschlafen, ich war in der Wanne. Also es war wirklich, ich konnte mich wirklich in meinem Tempo so darauf vorbereiten mhm. und ähm, die Zeit im Kreislauf habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich habe ja auch mir gewünscht, dass du die Uhr abnimmst von der Wand. Ja. Und als ihr dann sagte, zwei Stunden ungefähr. Bisschen über
1: zwei Stunden. Ja, knapp zwei Stunden waren ja, wir im
0: Kreisel. Ja. war das wirklich für mich so, okay, ja, das war, fühlte sich so an. Natürlich denkt man, okay, es war vielleicht länger, weil, ja, ähm, ja nachher zum Ende hin der ganze Druck und äh, das Ziehen, ähm, ja, dann doch einem irgendwie länger vorkommt. Aber, nee, es war für mich sehr, sehr schön und vor allen Dingen, ähm, ja, zwei Highlights für mich. Zu meinen, dass Klaus die ganze Zeit körperlich bei mir war. Das war zur, Anna, zur ersten Geburt anders. Also,
1: Echt? Ja, weil er ja so hinter mir saß. Jetzt war, auf dem Hocker. Genau. genau. Also, das muss man sagen, du hast ja auf dem Gebärhocker entbunden. Hattest mhm. dir eigentlich gewünscht die Badewanne. Ja. Wir haben extra <lacht> morgens den Kreissaal reserviert ähm, und alles vorbereitet in dem Kreissaal. Und äh, ja, und irgendwie war es aber. Also, für mein Empfinden, ich als Hebamme fand dann das ging nicht gut. Mhm. Ne, du wusstest noch nicht so richtig, wohin mit dir. Und dann haben wir ja kurzerhand entschieden für die letzten, ich glaube, es waren nur zwei oder drei Wehen, äh, nochmal raus und auf den Gebärhocker. Ne? Ja. Es ging in der Badewanne nicht so gut umzusetzen. Ja,
0: also Wahnsinn, dass man da auch nochmal die Position dann mhm. wechseln kann. Jo. Und genau, da war denn Klaus ja die ganze Zeit nah bei mir. Das war sehr schön. Und ähm, ja, dass Tim quasi in der Wehenpause mit dem Köpfchen kam. Ja. Das war vom Gefühl her... Unbeschreiblich. also hat sich alleine so rausgeschrieben. Ja, ne? dass ich das so richtig zu 100% zu so spüren konnte, dass da kein, äh, kein Druck war, keine
1: Wehe war. Mhm. Das sind ähm, ja, meine beiden Highlights. Ja. Ja, Tim können wir noch nicht befragen, <lacht> <lacht> Klaus, wie war es für dich? Nicht so stressig wie beim letzten Mal, ne?
2: Nee, also habe ich vorhin gerade auch gesagt, generell ist alles nicht so stressig wie beim ersten ja. Mal und mhm. ich habe vorhin gerade erzählt nochmal, beim ersten Mal war ich glaube ich bei Hans die ersten drei Monate nur aufgeregt, weil er <lacht> ja eigentlich nicht weiß, was ich machen soll oder <lacht> kann. Ja, ja. Irgendwie. Ähm, plus jetzt lief es ja auch irgendwie besser, also letztes Mal hatten wir ja auch,
1: Vielleicht müssen wir ganz kurz ausholen, wenn ich das sagen darf. Ja. Bei Hans gab es ja dolle Schwierigkeiten mit den Herztönen.
2: Genau, in einer Position in, in immer. Einer, genau. Immer in
1: einer bestimmten Position. Also eigentlich immer, wenn du dich aufgerichtet hast, mhm. hat er so viel Druck gekriegt, dass die Herztöne sehr schlecht waren. Und das hatten wir jetzt Gott sei Dank diesmal überhaupt nicht. Genau. Ja, und äh, Tim hat das super gemacht. Es waren, die Herztöne ja. waren die ganze Zeit super, super in Ordnung. Und äh, das, da ist man natürlich, da ist gleich die ganze Geburt ein bisschen entspannter, weil man sich nicht solche Sorgen machen muss. Und du hast ja damals bei Hans das auch immer sehr intensiv mitbekommen, ne? wie schlecht die Herzhöhne waren. Man hat immer
0: gesehen, dein genau. Gesicht war ganz angespannt. Ja, ich, ja, ich konnte es
2: ja dann auch beobachten. Ich wusste ja dann mittlerweile auch irgendwann auf dem mhm. CTG, was ja. das heißt. und Ja, ähm, ja. dann ja. macht man sich ja auch ein bisschen den Gedanken machen, Auf jeden ne? Fall, ja. Genau. Und, nee, und jetzt war es also von morgens an irgendwie total entspannt. also Sonst bin ich ja immer der, der hier zuerst aufsteht. Und tatsächlich, ausgerechnet an dem Tag, habe ich mal ausgeschlafen. Ja, äh, mit, Han mit Hans hier noch im großen Familienbett. Und tatsächlich, Sani ist schon reingekommen dann, als wir so langsam wach wurden. Und sagte, nickte mir nur zu, ja. Heute. ja <lacht> Heute. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wenn ich mich nicht ganz doll irre und das ein Fehlalarm ist. Genau. Aber ja,
1: war
0: das ja war, nicht.
2: war total schön, weil also... Ja sie hat ja schon gesagt es geht los, aber trotzdem auch so total ruhig und wir hatten noch zeit ich Es ging ja entspannt los genau. ne? ja. Es
1: war ja in, es ging ja wirklich in Ruhe los. Ne? Genau das meinte
0: ich, dass dies mhm. wirklich schön war und dass ja. es nicht so beim zweiten weil ich habe dich deine Worte immer im Kopf ja das zweite die flutschen so raus mhm. und dann dachte ich okay, wenn das jetzt hier so rausflutscht ja. <lacht> aber es war alles sehr sehr entspannt ja. auch dass wir der Weg ins Krankenhaus diesmal, wo du gesagt hattest, okay, wir können jetzt eine halbe Stunde warten oder du machst jetzt entspannt los. Nee, ja. wir machen entspannt. Genau. Also machen wir
1: los. Und du hast es ja auch, ich habe dann, du hattest ja beim, äh, bei Hans seiner Geburt, hattest du gesagt, dieser Weg in die Klinik mm. hat dich ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Und ja, das stimmt, das beobachte ich auch immer als Hebamme, dass wenn du von zu Hause losfährst und den Geburtsort nochmal wechseln musst, ähm, dann sind die Frauen immer erstmal ein bisschen raus aus dem Tritt. Mm. Ne? Also man hat dann oft auch während der Autofahrt keine Wehen oder es braucht auch im Kreissaal immer erstmal ein bisschen mit dem Ankommen. Aber ich hatte dir extra vorher noch ein Video gegeben vom Kreissaal. und mhm. habe gesagt, hier, das guckst du dir jetzt jeden Abend an und du fokussierst das, dass wir dahin gehen. Ja, ja. genau. Plus meine ja. Musik in den Ohren, die Kopfhörer. Genau. Und während der Autofahrt, <lacht> da habe ich zu dir gesagt, so, du setzt dir jetzt Musik in die Ohren und machst die Augen zu und nimmst jetzt einfach weil es war jetzt am Tage ja. und dann ist natürlich ja. unsere Stadt auch sehr voll mhm. und äh, da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt oh Gott wenn jetzt wenn du jetzt so viele Menschen siehst und dann kommt ja. man auch raus aus dem Tritt. Also das war auf jeden Fall für dich eine gute Idee. Vor allen
2: Dingen ist die Stadt ja auch hier sehr, sehr klein ja. und voll und Sunny kennt halt auch viele Leute. Ja. Und wenn man dann noch einen sieht aus dem Auto, ich, ich ja. habe hinten auch die beiden abgedunkelten Scheiben wieder runtergemacht. gemacht.
0: Ja. Ja. ja, und ich weiß noch, ich habe eine Sonnenbrille aufgesetzt ja. und ich kam im Kreis an. So, die kannst du jetzt aber abnehmen. Ja, genau.
3: Ich kam rein wie die Urlaube mit
2: Sonnenbrille auf. Und es war Flipflops, auch, auch beide.
1: Ja, es war auch mega schönes. Ich hatte auch Flipflops an. Ja. Ja auch selten im Kreißsaal
0: ja was dachtest du 26 Grad oh, ich ungefähr ich glaube ja. 26
1: 27 Grad waren es im Kreißsaal mhm. durch die Badewanne also war es ja noch lange und viel in der Badewanne mhm. das hatten wir ja schon alles Gott sei Dank schön vorbereiten können weil ja. wir das schon in Ruhe hinfahren konnten und mh, dann sind die kreissäle sowieso immer noch mal wärmer mhm. ja ja und dann ist er da ja schön auf dem Hocker geboren und äh, das hatte Sophie, genau, erzähl du nochmal, wie war es für dich? <lacht> ja,
3: danke euch beiden erstmal nochmal für die Ehre, dass ich äh, bei diesem wundervollen Ereignis dabei sein durfte, da kommen wir auch gleich <lacht> schon fast reden, ne? ähm, Ja, ich habe es auch einfach so schön empfunden, ähm, euch als Paar zu beobachten, weil ihr so bei euch wart, bei euch beiden, du Sunny, äh, hattest zwar deine Kopfhörer und Du warst selber bei dir, aber Klaus, du hast Sunny immer wieder angeleitet, hast gesagt, öffne dich und sie ja. zum Atmen animiert mhm. und ich, es war euch als Paar zu beobachten einfach total schön und es war eine unfassbare... Ruhe dort und ähm, ja, weil du es vorhin mit der Uhrzeit angesprochen hattest. Ich hatte genau eine einzige Aufgabe und das war, auf die Uhr zu gucken, wann äh, Tim auf die Welt kommt und dann war ich aber selber einfach so fasziniert, so überwältigt von Gefühlen und allem und habe es natürlich einfach völlig verändert Aber es war, wir haben es ja trotzdem die Uhrzeit äh, ja. rausbekommen und es war einfach ein unfassbar schönes Erlebnis ja. für mich und ja, danke dir, Andrea, dass du mich mitgenommen hast und ja, ich fand es auch einfach schön, wie du als Hebamme so ruhig und gelassen ähm, arbeitest, wie du den Frauen wirklich ähm, die Chance gibst, der Taktgeber zu sein und wirklich dich auf sie einstellst und natürlich sagst du manchmal Mensch, Sunny, möchtest du das nochmal probieren oder das, aber du gibst den Frauen die Möglichkeit, ihre Geburt so zu vollziehen, wie sie möchten. Wenn alles schön. normal verläuft ja. und alles gut
1: ist, dann kann man das auch gut machen. Ne? Ja. Also bei Hans mussten wir ja leider erleben, dass er da nicht so ganz mit deinem Takt mitkam. Ne? Also es gibt natürlich immer Ausnahmesituationen, aber das ist ja auch der Grund, warum Frauen dann doch in eine Klinik gehen und sagen, hier, wir wollen es doch sicher haben für Mama, für Kind und wenn was ist, dass wir schnell eingreifen können. Mhm. Aber man kann, finde ich, auch in einer Klinik eine ruhige und entspannte Atmosphäre schaffen. Ja. Also das ist auf jeden Fall möglich und es war Fließendig, diesmal sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Was also ja. ich
2: da kurz anknüpfe, äh, du, du sagst zwar, wollen wir das nochmal probieren? Aber eigentlich ist das eine, aus unserer Sicht zumindest, glaube ich, eine Ansage. Ja. Weil du wartest ja eigentlich schon so lange, bis du merkst, nee, das klappt jetzt das hier gar nicht. nicht ja. hm. und, und du formulierst das total höflich und schön, aber wir wissen, okay, nee, jetzt probieren wir was anderes. Was Andrea sagt und dann machen genau. wir alles.
0: Und das war aber auch einer meiner Geburtswünsche an Andrea. Klare Ansagen, wie aus dem Sport. Ja. Sei in dem Moment mein Trainer und dann höre ich auch drauf, weil ich weiß, okay,
1: in dem Moment. Da
0: diskutiere ich, ich. nicht. Naja,
1: ich lasse, ich lasse die Frauen schon alleine erstmal probieren. Und äh, man hat ja in der Wanne äh, gemerkt, du hast so probiert, dann warst du im Vierfüßlerstand, dann hattest du dich wieder hingesetzt und also man merkte auch, das wurde so ein bisschen nervös auch. Mhm. Ne? Weil du wahrscheinlich ja selbst gespürt hast, es geht weder in der noch in der Position irgendwie ja. gut. Er rutscht nicht richtig. Ja. Und was war es nachher? Es war, genau, wenn, ich, wenn ja. wir das sagen dürfen, ich denke ja, das ist aber auch bekannt, wir haben das ja schon in den anderen genau. Podcast-Folgen gesagt, dass du ja auch eine sehr massive Rektusdiastase hattest mhm. nach dem ersten Kind, mit Sicherheit auch ein bisschen begründet durch einen etwas schwächeren Beckenboden, mhm. durch das erste Kind und... Ähm, ja, und das, das hat man eben ganz deutlich jetzt auch bei der zweiten Geburt gemerkt. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass die Frauen sich eben auch nach der Geburt wieder fit halten, mhm. ihren Körper wieder regenerieren und wieder herstellen, äh, weil sonst sind sie einfach auch in einer nächsten Geburt nicht leistungsfähig. Und ja. ähm, die Rektusdiastase macht ja, dass die Bauchmuskeln ganz zur Seite auseinandergeschoben sind und du hattest überhaupt gar keine Kraft, ja. du konntest nicht mit deinen Bauchmuskeln drücken. Und das erschien mir so logisch. Ich habe dann gesehen, wie du dich hin und her in der Wanne und mal die Position und die Position. Mhm. Und es ging irgendwie nicht. Ne? Du konntest in keiner Position richtig deine Bauchmuskeln aktivieren. Und dann habe ich mir überlegt, nee, es geht eigentlich nur mit, nur wenn du aufrecht bist, richtig ja. aufrecht. Und das ging halt dann eigentlich nur auf dem Hocker. Ja. ja. Und da hast du es ja selbst gemerkt. Genau. Er hat dann richtig mitgeholfen, hat ja. sich bewegt und hat sich da im Grunde eigentlich auch in der Wehenpause dann alleine rausgeschoben. Ja. Ja.
0: Zum Glück ja. ist er schon so lang. Ja, <lacht> genau. Ja.
1: ja, es war ein schönes Erlebnis. Und ich glaube, ein bisschen, die erste Geburt war ja auch schön. Du hattest sie ja nicht genau. schlecht in Erinnerung. Äh, aber es war trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen nochmal eine Versöhnung, äh, dass es nochmal anders und besser ging.
0: Genau, und dass man halt diese, also bis auf die letzte Phase war das bei Hans für mich auch äh, total schön. Ich weiß noch, wie ich äh, nachts dem Blasensprung hatte und zu Klaus mhm. dann sagte, so, du wirst halt Papa weil mhm. ich da auch gespürt habe, dass es an dem Tag dann auch losgeht, aber genauso auf der Zielgeraden war es mit Hans halt ein bisschen schwierig mhm. und das war jetzt schön, dass ich die Zielgerade mit dieser Wehenpause das so spüren konnte, dass dieses Köpfchen da geboren worden ist, mhm. also
1: ja, ja ich sehr, sehr dankbar für. Du konntest ja jetzt nicht so viel sehen, ne? Also ich, wenn die Frauen so auf dem Hocker gebären, muss man vielleicht dazu sagen, dass die Männer ja dann meistens wirklich als Stütze dahinter sitzen. Genau. Ja.
2: Also ich saß ja, halt, genau, ich saß direkt hinter Sunny, aber Gut, bei Hans habe ich eigentlich schon recht, konnte ich ja recht viel sehen. Ja. Ich weiß ja. gar nicht, ob das mehr war, als mir lieb war zu dem Zeitpunkt. Aber <lacht> nee, alles gut. Ähm, und tatsächlich fand ich es jetzt aber besonders schön dadurch nochmal, weil ich halt so, wie Sanni sagt, auch so dicht dran war an ihr auch. Ne, ja. ähm, klar, es ist schön, wenn du auch sofort das Kind empfängst. Aber ganz ehrlich, die eine Sekunde <lacht> oder irgendwie. Ne? Und ich fand es einfach so schön, dass ich dabei war. Beim letzten Mal war Sanni ja dann im Bett. Und In Seitenlage, dann, ne? Genau, man, dann, ich, dann lag halt Hans auch bei ihr natürlich auf der Brust, aber ja, ich stand dann halt irgendwie daneben, so, dann ja. stehst du da und,
1: ja. ja. Ich glaube, das ist so. auch das, was du gesagt hattest, ne? Also, ja. äh, Sophie hatte gestern hatten wir nochmal über die Geburt gesprochen und dann hat Sophie gesagt, oh, ich fand es auch total schön, dass der Mann so mit, also, dass man so zusammen ist und das ist bei den Hockergeburten ja. oft,
2: ja. Genau, also fand ich tatsächlich, würde ich total weiterempfehlen, also, ja. ich fand das echt schön, weil, ähm, er kommt ja dann raus und ist ja sowieso sofort auf der Brust, also dann ja, sehe ich ihn ja auch. Und, genau. ne, also mir geht es jetzt nicht so, ich muss jetzt das nicht genau sehen, wie er da rauskommt. Und, Davon hängt auch genau. nicht die
1: vater kind genau. ab. Auf okay. gar keinen Fall. Ähm, aber äh, man ist eben dann doch wirklich das, wofür man mitgeht, nämlich die Stütze für die Frau. Genau. Und äh, das ist, äh, glaube ich, auch nochmal für die Frau, glaube ich, kraftvoll. So ne? Kraftspendend, so, ja. wenn er dahinter sitzt. Und, und am Ende richtig, lagen wir in Klaus' Arm. Genau, ja. ihr lagt in Klammern. Das stimmt. Du hast sie von ja. hinten auch noch, äh, konntest ja dann Tim auch mit, mit festhalten. Ne? Genau. Ja. Und der Klaus hatte dann quasi genau
0: den Blickwinkel, den ich auch auf Tim hatte, weil er ja. Ja mir über die Schulter geguckt hat. Ja. Und so haben wir eigentlich genau den gleichen Anblick gehabt. Ja. ja. Genau. Ja. Und ja. Ihr wart ja
1: dann, also nach der Geburt, die Plazenta kam dann noch, die hast ja. du auch ganz alleine, da haben wir auch gar nichts gemacht, also so, ne? das ist auch immer schön zu sehen, wenn die Frauen dann alleine, du hast ja jetzt, du warst ein bisschen erschrocken, glaube ich, mit den Nachwehen Je ne? und hast gesagt, oh, das hast du nicht so gesagt, doch, ich, hab das, ich sag das <lacht> immer so, ich sag das wirklich in den Kursen, aber ich glaube, die Frauen wollen, haben dann diese romantische Vorstellung, nein, bei mir nicht. Ja, ich konnte mich gar nicht erst freuen, weil ich dachte so, ey, was ist denn das jetzt hier? Ist ja. Die Geburt ist doch jetzt vorbei,
0: hey, jetzt können doch diese Wehen nee. aufhören. Nee. Ja, heftig. <lacht> Und was sagtest du von
1: Kind ja. zu Kind? Werden die immer mehr, Aha. ja. Ne? Die Gebärmutter muss immer mehr arbeiten, bis die ähm dass sie eine gute Kontraktion herstellt, dass sie quasi die Blutung ja auch gestoppt wird. Dann, mhm. ne? Also nicht gestoppt, aber so minimal nur noch läuft, dass es da keine Probleme für die Frauen gibt. Und deswegen brauchst du eine gewisse Spannung in der Gebärmutter. Mhm. Und ich weiß nicht, es wurde ja dann nachher ja ein bisschen besser. Also die erste Langstab. Stunde, glaube ich, war ja. doll. Ne? Mhm. Da hast du nochmal ganz schön veratmen müssen. Ja. Und äh, dann hat man dir aber auch angesehen, es wurde besser. Ne? Ja. ja. Die Bilder wurden dann auch besser, wie ja. Sophie für uns gemacht hat. wirklich. Ja. Also
0: hätte ich vorher total unterschätzt, aber die Bilder so im Nachhinein zu haben
3: so authentisch in diesem Moment ist ähm, ja sehr wertvoll. Es war so ein schöner Moment, dass ich gedacht habe, es muss einfach auch festgehalten werden. Sicherlich, ihr habt, tragt das in euch diesen Moment, aber einfach das nochmal so bildlich zu haben. Und, hm. ja.
1: Sag mal, Andrea,
0: gibt es dann so eigentlich
1: professionelle ja. äh, Geburtsfotoshootings? Genau, es gibt so Geburtsfotografen, das ist auch mhm. ein ziemliches, äh, also ein ziemlicher Trend, auch so ein bisschen aus Amerika rübergeschwappt. Äh, da ist das eigentlich ähm, schon lange sehr publik und die stellen auch extrem viel öffentlich. Mhm. Ihr habt ja auch an dem hypno kurs teilgenommen oh und da sind ja auch fast alle Videos, die ihr dort gesehen habt, sind ja fast ausschließlich amerikanische Videos. Stimmt. Ne? Und ähm, die stellen auch wirklich jede Geburt ins Netz. Also da, da haben die gar keine Bauchschmerzen, so prüde sie sonst sind, weißt du, da darfst du nicht mal in der Öffentlichkeit stillen, aber die Geburten ja. werden da so mal mhm. äh, locker ins Netz gestellt. Nein, aber es gibt tatsächlich Geburtsfotografie, es ist natürlich schwierig, ne? also ja. du hast wieder eine zusätzliche Person im Kreißsaal, eine zusätzliche Person, die ja eigentlich, äh, gerade wenn man vielleicht startet mit so einer Geburtsfotografie, ja auch äh, im Grunde keine Ahnung hat von Geburten und dann ja auch ihre Sorgen und Ängste, vielleicht auch ihre eigenen Geburtserlebnisse in diesen Kreißsaal mitbringt ja. und deswegen bin ich da... Sehr vorsichtig. Also ähm, ich sage ja immer Augen auf bei der, Ge der Wahl des Geburtsbegleiters. Also mhm. das äh, sage ich ja immer wieder. Und ich sage ja auch wirklich in den Vorgesprächen immer, bitte klärt einige Dinge. Was erwarte ich von meinem Partner? Wie soll er sein? Äh, mit dem Partner kann man es noch besprechen, vielleicht mit dem Fotografen auch, aber du weißt nicht, wie derjenige dann vielleicht in bestimmten Geburtssituationen auch getriggert ist. Und mhm. wir wissen einfach... Ähm, dass jeder, aber auch wirklich jeder, ob eine Schülerin oder ein ähm, Arzt, äh, einen Einfluss auf die Geburt hat, auf das Geburtsgeschehen. Mhm. Ja? Und ich weiß, ich habe auch äh, Sophie, bevor wir in den Kreißsaal gegangen sind, habe ich ganz klare Anweisungen gegeben, gesagt, hier, du stehst da, du sagst keinen Mucks und du bewegst dich da nicht von der Stelle. Ähm, <lacht> Kaum drauf zu atmen. Ja, mach <lacht> dich unsichtbar. Ja? Hat sie gut gemacht. Ja. Danke. Du, hast, du Danke. hast auch gesagt, hab ich habe dich gar nicht so richtig mhm. wahrgenommen. Du? Nee,
0: also hier zu Hause, als sie ankam, gar nicht. Mhm. Zehn Minuten später, ich habe keine Ahnung, wie lange das war. Ja. Und äh, ich glaube, du
1: hast irgendwann hinterm CDG gehockt.
3: Ja, ich habe für Andrea mal mitgeschrieben. Genau. Das ich hatte hat ja, ich ja keine
0: Uhr.
1: Ja, yes, Entschuldigung. Ich hatte keine, <lacht> und das ist, das verlangen ja nicht, oder das wünschen sich nicht äh, viele Frauen, dass man die Uhr abnimmt. Und es war für mich jetzt nochmal zu sehen, ich muss mir eine, also wenn das jetzt nochmal jemand äh, <lacht> sich wünscht, ich muss mir eine Armbanduhr zulegen, aber wir dürfen halt auch nicht mit Armbanduhren arbeiten, von der Hygiene aus. Also es ist dann schon schwierig äh, für mich, zu dokumentieren, weil wir müssen mhm. ja wirklich alles dokumentieren und äh, ich habe gar nicht gewusst, wie oft ich so auf die Uhr gucke, nebenbei. Aber das ist dir dann aufgefallen, so hoch? Ja, oh, hoch? Ja, ich okay. konnte, also ich habe dann immer zu Sophie gesagt, mach einen Strich, schreib das und das, äh, mach einen Strich, schreib das mhm. und das. Wir müssen ja sehr engmaschig dokumentieren, leider. Aber damit steht und fällt alles. Wir haben ja sonst auch kaum eine Möglichkeit, uns zu rechtfertigen, wenn mhm. irgendwelche Probleme da sind. Und ähm, deswegen fehlte mir echt die Uhr. Ja. ich wirklich so gemerkt, dass ich... Keine also ja,
0: ich bin ja so ein orga -Bench. Vielleicht ja. liegt das so ein bisschen daran, wie von wegen, ich denke so in Uhrzeiten und so in Zeitslots. Aber von der ersten Geburt war ja auch noch so in Erinnerung bei mir, dass ich äh, dich und Klaus ja flüstern gehört habe. Ach so. Dass du irgendwie so sagtest, ja, so gegen Mittag ist er da. Und dann, ja, deutsche Zeit, 12 Uhr gibt es Mittag mhm. und dann war 12 Uhr, weil ich die Uhr halt gesehen habe und der Hans war nicht da. Ja. Und äh, er war dann 13.13 Uhr da, aber
1: das ist irgendwie so bei mir hängen geblieben und deswegen war ja der Wunsch, äh, bitte nimm mal die Uhr aus meinem Blickwinkel. Ja. Aber ich, ähm, ich habe auch, also interessanterweise bin ich bei Geburten, ich kann das total laufen lassen, aber ich habe auch immer meine Zeiten im Kopf, mhm. ja. Ich habe zum Beispiel, was habe ich zu dir gesagt? Um 17 Uhr ist er da. Ne? Ach, hast du diesmal auch wieder gesagt? Ah, ja, Nur zu mir. ganz heise. Du traust Das so ist Keiner. Sagt. Ja, war dann leider erst 17:21 Uhr. 21. Hast du das gehört? Nee, nee. habe
0: ich auch nicht mit. Nee, ich habe nee, es im gesagt. Auto. Ich habe es so. im Auto
1: gesagt. habe gesagt: So, Sophie, bis 17 Uhr ist das Kind ungefähr da. Zack, Zack, Zack. Dann sind wir nachher so gegen 21:30 Uhr. Äh, können wir die nach Hause lassen und dann äh, sind wir um 22 Uhr vielleicht raus aus dem Kreißsaal. Also, Ach, du bist ja der Hammer. Ja. Ja. <lacht> so habe ich zu Sophie gesagt, als wir in den Kreißsaal gefahren sind. Ja. Ja. Naja, ich hab, man hat ja eine Idee, wenn die Geburt in Gang ist, wie geht es weiter, wenn alles normal und gut verläuft. Mhm. Und wenn die Frau nicht aus dem Tritt kommt. Und, ne? und ähm, deswegen... Ich, ich habe dich zum Beispiel, glaube ich, auch hier zu Hause das letzte Mal untersucht. Mhm. Ich habe dann, das, ich untersuche auch so gut wie gar nicht, mhm. ne, weil ich sehe ja, ich habe dann auch zu Sophie gesagt, ne, das lernen die Schüler oft nicht, das finde ich ein bisschen schade. Mhm. Die Schüler lernen nicht, die Frauen zu beobachten. Mhm. Deswegen habe ich zu ja. dir immer gesagt, äh, mach einen Strich, schreib jetzt drauf, die Frau atmet jetzt drückend oder na, jetzt... So, das, das fehlt mir ein bisschen in der Hebammenausbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Schüler mit ganz vielen tausend anderen Sachen bombardiert werden oder Studenten jetzt, ähm, dass sie aber nicht lernen, Frauen richtig zu lesen ja. im, in der Geburt. Ja.
3: ja. Sehr, sehr klinisch, sehr auf Zentimeterangaben und gar nicht so zu beobachten und äh, ihr sagt ja häufig auch so, wenn ich schon die Frau hecheln höre, dass ich denke, oh Gott, jetzt kommt es sagst, Nee, du hörst das. Ja. Und das finde ich ja sehr beeindruckend, das auch so zu lernen. Ja. Dane, wie viel der Geburt war das? Ich kann das gar nicht so mitzählen. Ich war jetzt ja lange nicht im Kreissaal, mhm. aber ich habe ja im Oktober das Studium angefangen und. Ich bin ungefähr so bei den 20. aber es ist halt einfach anders, so konnte ich dich schon in der Schwangerschaft so ein bisschen mitbegleiten, natürlich mhm. auch durch den Podcast. Ähm, stimmt, dann, du kanntest genau, uns schon. <lacht> genau, genau, <da, lacht> ihr mich noch nicht, aber ja. ähm, dann haben wir uns ja bei Andrea Praxis gesehen, ähm, dann äh, hier, das heißt, äh, es war eine, ich habe euch komplett die Geburt begleitet und mhm. nicht erst, wenn ihr mit wehenden Fahnen im Kreißsaal steht und ja. deswegen war es für mich auch ein ganz anderes Geburtserlebnis.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, es ist was anderes. Ja. Und ähm, man muss vielleicht dazu sagen, dass Sophie und ich nicht so einen guten Start hatten. <lacht> <lacht> ähm, okay. nee, wir haben uns das allererste Mal im Kreißsaal gesehen. Mein, dr mein
3: dritter Tag der, überhaupt in einem Kreissaal. Der dritte
1: Arbeitstag, ihr dritter Arbeitstag. Yeah. Und ich war mit einer Patientin zu einer Geburt im Kreissaal. Und mit
3: Eimer reißt jemand? Nein, ich habe vorsichtig geklopft. Ich klopfe immer, sorry, das <lacht> muss ich so sagen. Habe ich nicht gehört. Auf jeden Fall hat es jemand gewagt, einfach in meinen
1: Kreis einzukommen. Uh. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, wie ich bin. Wie so ein Türsteher von der Disco, echt. So fühle ich, <lacht> so fühl ich mich manchmal auch. Und das wissen, also wirklich auch unser Ärzteteam, äh, es kommt keiner in meinen Kreißsaal, wenn ich nicht die Tür aufmache. viel mhm. ganz unbedarft.
3: Ich, ich wollte helfen. Ich, hab, <lacht> ich kam morgens zum Frühdienst, ich habe keinen gesehen und habe gedacht, okay, vielleicht kann ich irgendeine helfende ja. Hand im Kreißsaal anbieten. Mhm. Und fortan wusste ich, war Andrea nicht mal in die Nähe des Kreißsaals. <lacht> ich bin dann echt zur
1: Tür raus und habe gesagt, so. Oh. <lacht> ich kann auch tatsächlich böse werden. Also ich glaube,
3: das erlebt sonst ja. keiner. Wie so ein Pitbull beschützt du deine Frau und deine ja. Familien. Das wirklich ist wirklich gut. Aber
2: Sinn. tatsächlich ist das ja auch einer der Gründe, warum wir dich so gern von ja. Anfang an wieder dabei haben wollten. Äh, ja, Weil es ist äh, wirklich,
1: man fühlt sich echt manchmal wie so ein, so ein Security-Mensch, mhm. ja, der, der so der immer die Hand über den, äh, über die Familien hält, ja, und immer so, nee, 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 und da, das machen wir mal nicht, oder dies machen wir mal, na, also das ist schon tatsächlich ja. so. Also irgendwie hat sich das, äh, ja, das Berufsbild fast ein bisschen verändert, würde ich sagen, ne? also zumindest so in der Klinik. Aber du konntest jetzt auch erleben, was ich was ich damit
3: meine und ja. warum ich das so wichtig finde, dass die Türen zu sind. Ja, auf alle Fälle. Ja. Und um das mal aufzulösen: Wir hatten, ich hatte fünf tolle Wochen. Ich glaube, du mit mir auch <lacht> fünf ja. tolle Wochen. Wir haben uns ja. gut angenähert. Das ja, war es ja für okay. mich auch mein Abschlussgeschenk, mhm. dass ich mitkommen durfte. Aber ja. wusstest du an der Tür, wer Sophie ist? Nein, nein, ich, okay. ich kannte ich sie nicht. Frisch okay. mit dem Studium und. Ja
1: gar nichts. Ich kannte sie nicht und während ich sie dann zusammengefaltet habe, was sie in meinem Kreißsaal will, äh, kam dann ihre Lehrhebamme und hat gesagt, du im Übrigen, äh, das ist Sophie, die kommt dann zu dir für fünf Wochen
0: zu
3: dir. Und, und wir beide so.
1: Ugh. Und
3: ich bin gleich wieder umgedreht und mein Kreißsaal gelandet. Toll. <lacht> und wie war denn die zweite Begegnung? Ich... Im Kreißsaal sind wir uns das öfter mal begegnet. Ja, ähm, da war jetzt auch noch nicht so unbedingt ich bin, die Freude bei mir groß. Aber ich bin sehr <lacht> ambitioniert, dass ich ähm, helfen will. Man muss ja. dazu sagen, äh, ich bin ja auch schon etwas älter, ich bin schon gelernte Rettungsassistentin, mhm. ähm, ja. habe vom Medizinstudium jetzt zur Hebammenwissenschaften gewechselt. Das heißt, ich habe medizinisch schon ein bisschen Ahnung genau. und wollte eigentlich immer nur helfen und keinem auf die Füße treten dabei. Ja. Ja. Weil ich natürlich auch weiß, wie viel Papierkram man zum Beispiel noch zu erledigen ja, hat ja, und solche ja. Sachen einfach abzunehmen. Ja. Und... Ich habe ihr nach, ich glaube, drei, vier Tagen habe ich gesagt,
1: Sophie, alles gut, du hast das Herz am richtigen Fleck. <lacht> Damit ist das dann auch begraben gewesen. Nein, es war alles gut. Ähm, nee, wir hatten schon schön, schöne Wochen, ja. So, genau. Aber wir sind dann, äh, wir haben um 17.21 Uhr ist Tim dann geschlüpft, ne? und, und dann ging es dir ja von Stunde zu Stunde auch deutlich ja. besser. Deine Gesichtszüge haben wieder normal, <lacht> haben sich wieder normalisiert, konntest dann nachher auch wieder lachen und dann habt ihr das ja so ähnlich im Grunde auch über Hans dann gemacht, dass ihr vier Stunden nach der Geburt, nach einer Erholungszeit und einer schönen Dusche ja. ähm, dann auch nach Hause gegangen seid. Ne? Ja,
0: es war ja. voll schön, wieder dann zu Hause zu sein. Weil kam gleich, hat äh, ja. ja eigentlich noch einen gesucht. Hans war nicht zu Hause, da war ja. natürlich dann bei Oma und Opa. Ähm, ja, wie so ein Hund dann halt ist, so ein Rudeltier, ne? Ja. Warte, hier fehlt noch einer. Okay, ein neuer ist da, aber wo ist der andere? Ja. Ja. Wir müssen
1: nochmal im Auto durchgucken.
0: Ja. Genau, und dann lagen wir hier. 22 Uhr zu dritt in unserem Bett.
2: Ich muss auch nochmal, wir haben das irgendwann schon mal gehabt, aber ich muss für dieses Modell nochmal ein bisschen Werbung machen. Also wer sich das so halbwegs zutraut irgendwie und ich finde das so gut, da nicht im Krankenhaus zu bleiben, ja. sondern einfach den Kleinen dann auch einzupacken. Es helfen einem ja auch alle da vor Ort mit Anziehen und allem, ja. ne? Und dann aber... Der Kinderarzt aber, guckt nochmal... Genau, der Kinderarzt vor. macht die, was ist das, U1 sozusagen ja, dann genau. gleich. Die und machen
1: auch, also bei uns in der Klinik ist es ja auch so, dass äh, die Kinderärzte wirklich auch noch sehr, sehr genau gucken, schalten auch nochmal ein Pulsoximeter dran, das heißt, die messen auch nochmal den Sauerstoffgehalt im Blut und gucken, hat, haben sich die... Ähm, hat sich die Atmung gut eingepegelt, hat sich der ganze Kreislauf vom Kind umgestellt. Das ähm, gucken die Kinderärzte ja wirklich ganz pingelig ja. und ihr habt, glaube ich, auch eine sehr vernünftige Aufklärung bekommen, mhm. ne, was, worauf ihr achten sollt in den nächsten Stunden. Ich habe euch auch nochmal gesagt, weil er noch so ein bisschen Fruchtwasser gespuckt ja. hat, bitte haltet die Augen noch ein bisschen offen, genau. ne, beobachtet ihn, wechselt euch ein bisschen ab mit dem Schlafen. Ja, also Es ging ja dann in die Nacht, ihr wart ja auch müde. Und ähm, du, ich... Klaus, bei mir war es auch so. Ich hätte mir nicht vorstellen können, diese Vorstellung, dass ich nach der Geburt, und guck mal, mein Sohn ist schon 25. Mhm. Vor 25 Jahren war das nicht der, also das war nicht überhaupt gar kein Modell in den Kliniken. Mhm. Und ich weiß, ich war Jungkebamme. Und da hat mal irgendwann, das war auch noch wirklich ganz, ganz zu Beginn meiner Arbeitszeit, hat mal eine Frau im Geburtsvorbereitungskurs zu mir gesagt, ich habe das damals in Hessen in einer Klinik, mhm. habe ich da Geburtsvorbereitungskurse angeboten. Und dann hat die zu mir gesagt, das habe ich vorher auch noch nie gehört, ja, nach der Geburt wollen wir dann nach Hause gehen. Und ich, was, wieso das denn? Ich hatte ja noch kein Kind. Ne? Ja. Und dann hat sie was gesagt, was, was sich so eingebrannt hat, ja, sagt sie, jetzt stell dir doch mal vor, du wartest 40 Wochen auf dein Baby. Äh, dann kommt das Kind, dann muss der Vater, also das Baby, wird, damals war das noch so, die Kinder sind dann ins Kinderzimmer gekommen. Ja. Stimmt. Ähm, dann wird dir dein Kind irgendwann nach einer geraumen Zeit weggenommen. Das Kind kommt ins Kinderzimmer, der Vater geht nach Hause und dann sind wir alle wieder getrennt. Wir mhm. haben uns so darauf ja. gefreut, diese gemeinsame Zeit zu haben. Und, äh, und das hat Stimmt. sich total eingebrannt bei mir. Und als ich dann schwanger war mit meinem ersten Kind, habe ich auch gesagt, ey, alles ist möglich, aber ich gehe nach der Geburt nach Hause. Ja, also egal wie, ich komme hoch und ich will nach Hause. Ja. Ne? ja. Und damals durfte man noch nichts essen unter den Geburten. Das heißt, ich bin wirklich mit hängendem Magen mhm. und eigentlich voll unterzuckert. Äh, das Einzige, was ich gemacht habe, ist meine Mutter angerufen und gesagt, bitte bring mir Schokodonuts von McDonalds und eine Cola mit. Und ja, das war so erstmal, erstmal irgendwie wieder ein bisschen auf die Beine kommen und dann auch ab nach Hause. Ja, das
3: definitiv. war bei dir, Sunny, auch so. Du oh, hattest so richtig knastert. Gewohnt. Immer nach
1: den Geburten. Ja. Die Frauen haben Hunger. Ja. Also sie haben riesen Hunger. Man kriegt zwar nicht so richtig was runter, aber man hat totalen Hunger, weil man so unterzucker. Ich meine, hallo, das härteste Workout der Welt. Mhm. Ne? Zustand nach Marathon, ja.
0: Ich war mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe drei Flaschen Wasser getrunken.
1: Ja. <lacht> Ungefähr danach. Ja. Kommt ja. hin. Man hat. Na, es war ja auch sehr warm. Ja. Und man schwitzt war auch dann warm. auch sehr ja. viel. Ja. ja, und dann, und dieses, wie du schon gesagt hast, man liegt dann abends im Bett, nachts, mhm. alle zusammen und man genau. kuschelt und man guckt sein Kind an, ganz in Ruhe, zusammen, gemeinsam, als Familie. Das ist so schön. Ja, ja. definitiv. Und man weiß, nächsten Morgen bist du wieder da
3: oder ja. gegen
0: Mittag. Mhm. Da kommt dann wieder jemand, der guckt, ob alles in Ordnung mhm. ist. Also Genau. Ja. Ist, das,
2: ist das für Leute ohne Beleggeber auch so? Kommt ja, auch
1: hin? wenn die auch, also es gibt ja das Modell, dass man zwar keine Beleghebamme hat, die mit ins Krankenhaus kommt, aber die Frauen, die dann nach der Geburt gleich nach Hause gehen wollen und äh, ja, das mache ich für alle Frauen, hm. ja klar, ich stehe da eh drauf, also ich finde das sowieso ganz toll, weil es einfach auch... Ähm, aber mal ab,
2: abgesehen von dir jetzt, meine ich, also wenn jetzt irgendjemand machen nicht, wir auch nicht bei andere dir ist, ja ist...
1: Ja, okay. ja. Also das, also das sollte man vielleicht mal vorher erfragen, ne? also dass man es das mit der Hebamme, die dort vor Ort betreut auf jeden Fall abspricht, aber ähm, das ist, gehört eigentlich zur normalen ja. Wochenbettbetreuung ne? sonst
2: hätte ich mich beim ersten Kind wahrscheinlich nicht getraut Aber mit dem Wissen, dass du ja schon von hier bis zur Geburt da im ja. Krankenhaus mit dabei bist und auch am nächsten Tag hier wieder herkommst zur Kontrolle und gucken und erklären, mhm. ja. das ist ja auch ganz wichtig weil du ja. ja einfach noch nicht genau weißt, wie und was Ja ähm, das ist, wo ich dann sage, ja, okay, dann können wir auch gerne nach Hause, weil ja. ja. da traue ich mir das auch. Ja.
0: Genau, weil bei Hans war ja auch, ne, dass du das Wickeln gezeigt hast, das Waschen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt, ich war ich war ja im Bett, aber ja. du hast Klaus auf jeden Fall da sehr gut angeleitet, ähm, dass er
1: das ja, gut macht. habe ich jetzt diesmal gar nicht gemacht, aber du weißt es noch, du ne? es noch. noch ne? Ja. <lacht> ja. Es ist ja auch erstmal ein Tag. Mit dem Waschen könntest du nochmal sagen. Ja. Wann, ab wann dann jetzt wie? Ja, auch. könnt ihr. Ihn ab heute ruhig mal waschen und dann so einmal am Tag. Ne? Mhm. Den Nabel noch schön trocken lassen und ansonsten einmal am Tag waschen. Genau.
3: Aber er riecht noch so schön. Ja, mhm. es, ist,
1: es ist. mir gerade eben aufgefallen, als ich, dich ein bisschen, mhm. als ich dir ein bisschen Hilfestellung beim Stillen geben wollte, dass man so, wenn man in eure Nähe kommt, ist er noch ja. so, ach, der riecht noch so frisch. Ja.
0: Eine Freundin hat auch geschrieben, und schnupper bitte für ihn mal, für mich
1: an ihn. Ich sage, so, yeah.
0: ach ja, stimmt, das ist so.
1: Ja, <lacht> man vergisst das nachher wieder oder es wird so normal, aber ja. es ist. Nee, ja. es kam
0: sofort wieder, ach ja, ja, das war so schön, ja. ja. Und ich weiß, bei Hans
3: war das relativ lange, dass er so. Äh, Geschnuppert du, hat? Ja. Hm. Mal gucken, wie Tim das hier macht. Deswegen hast du ja zum Beispiel auch zum Duschen äh, geruchsneutrales Duschbad genommen, genau. um seinen Geruch nicht zu verfälschen und damit er dich ja auch ja. so riechen kann. Und, und ich mache das immer schon ein paar Wochen vorher, ja. damit
0: ich mich an meinen Geruch auch gewöhne. <lacht> Kannst du dich etwa nicht riechen? Ja doch, für äh, Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? ja, ja. aber Klaus macht das auch. Klaus hat auch ein neutrales Duschbad jetzt, ja. damit wir für Tim so natürlich wie möglich riechen. Und wir sagen tatsächlich auch, am Wochenende kommt Familie. Da bitten wir dann
1: auch, lass mal bitte Parfüm weg. Ja. Genau. Ähm, das ist sonst ein bisschen viel für den Kleinen. Ja. Ähm, dann war ja gestern Nachmittag nach meinem Hausbesuch noch ein ganz großes Event, ne? Mhm. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, Hans ist äh, dann hier mit dazu gekommen. Und genau, ich habe ihn abgeholt. Er hatte gestern noch so einen Wandertag äh, von der Kita. So ein ganz aufregender Tag, ne? Ganz aufregender Tag, <lacht> aber war, das war total uninteressant irgendwie. und ähm, ich hatte dann auch von Opi schon gehört, dass er morgens eigentlich auch gern schon herher wollte, ja. ähm, aber es war wohl da auch ein schöner Tag und dann habe ich ihn abgeholt mit Fahrrad, wir sind noch kurz beim Bäcker ran, haben noch ein Stück Kuchen geholt für ihn, er wollte ein Hörnchen mhm. und das war so cool, er ist hier in das Zimmer gelaufen, ja. ähm, er rennt hier sonst immer poltern rein und ja. hier und Action ne? und jetzt kam er hier ganz vorsichtig gleich und leise und dann... Wollte der Tim schon ein kleines Spielzeug hinlegen, direkt mhm. aus seiner Hand. Und ja. dann hat er gefragt, kann ich Tim schon ein Hörnchen geben? Kann er ein Hörnchen essen? <lacht> <Und Ja. lacht> ich weiß nicht, wie ob wir heute und gestern schon gesagt haben, dass er das leider noch nicht kann mit ähm, ja, ja. Essen, weil ja. er möchte ihm am liebsten alles, alles von seinem Essen abgeben mhm. und mithelfen. Ja. Und hier. und Das war so schön. schön, er hat mit ihm gleich gekuschelt, ihn gestreichelt, ein bisschen sich daneben gelegt. Und ja. Es war. Ja.
1: Aber heute ist er jetzt normal in die Kita gegangen. Ja. ja. Wir haben das ist heute Morgen
0: schon. ein bisschen äh, unsere Zeit einfach genommen. Sind, war ja. es ein bisschen später, glaube ich, ja. heute in der Kita, aber ja. die wissen ja jetzt auch Bescheid und da machen wir uns auch gar keinen Stress. Ja. Wir haben dann hier alle zusammen. Gestern Abend haben wir hier zusammen alle. Im Bett Armbrot gegessen. Auch äh, schön. Hier. Picknick im Bett. Genau. Und, und Frühstück, und Frühstück ja. heute morgen auch nochmal. <lacht> ja. Haben Aber Hans auch gleich gesagt, das ist hier
1: was Besonderes. Ne? Das ja. gehört jetzt hier nicht zur Routine. Ja. Ich hatte das sogar ganz anders. Ich wollte unbedingt nach den Geburten sofort meine Kinder sehen. Hm. Immer. Also ich habe die dann immer. Ich habe dann ich immer sofort meine Eltern angerufen und habe gesagt, bitte, bitte kommt sofort hierher in den Kreißsaal. Es war ja keine Pandemiezeit. Mhm. Ne? Da hatte man ja dann freien Zutritt und ähm, bei der Kleinsten, also Müller wird ja jetzt 14, da war das total witzig. Da habe ich das vorher auch in den, die anderen waren ja schon in der Schule mhm. und äh, habe das in der Schule abgesprochen und habe gesagt: So, wenn der Anruf kommt, dann kommt mal, kommen die Großeltern vorbei und die holen die jetzt dann aber auch aus der Schule ab. Ja. Und dann äh, müssen die Kinder weg. <lacht> da müssen die in den Kreißsaal. Und ja. äh, sie brauchten dann gar nicht erst in die Schule. Äh, Milla ja. kam früh morgens und äh, sie sind dann morgens, um gleich nochmal aufstehen, haben die Großeltern sie dann in den Kreißsaal gebracht und dann standen die drei um sie herum und... Die, ist schon, die hat ja sogar schon eine Mütze. Die hat ja schon eine Mütze. Er dachte, sie wäre mit einer Mütze geboren. Ja, es war sehr süß. Ja, es ist schon toll, wenn die. Da geht einem das Herz auf, wenn die Großen dann da stehen. Ja.
0: Mhm.
1: ja. Definitiv.
2: Er hat ja, ja dann gestern Abend auch noch, als ich ihn ins Bett gebracht habe, auch noch gesagt: Oh, also wenn man sagt ja dann so gute Nacht und träumt was ja, Schönes ja, ja. ne? und er hat tatsächlich von sich gesagt dann, ich träume heute von Tim.
0: Oh, oh Gott, was süß. Das ja. also, war wirklich <lacht> total ja, herzerreißend hier gestern. Ja, ja. Also. bedingungslose Liebe. Ja, das ist der Wahnsinn. Wie so ein Kleiner, der wird
1: jetzt bald drei. Ja, wie das. Aber ich, wir haben gestern, noch bevor ihr äh, äh, Hans geholt habt, habe ich ja so gesagt, ne? Also man muss dazu sagen, dass Tim ja... Er kam raus und das Erste, was ich gesagt habe, oh, er sieht ja. auch wie Hans. Eins ja. eins. Er sieht, ja. zu er sieht ja. genauso aus wie Hans. Und äh, das ist immer, ich habe da auch als Hebamme ja dann immer Déjà-vu. Ne? Wenn ich Familien habe, wo ich äh, wirklich bei jeder Geburt, da weißt du immer, ich, mein Gott, da kommt schon das nächste Kind, das sieht wieder genauso mhm. aus. Ne? Und ich habe noch zu dir gestern gesagt, na mal sehen, ob er sich vielleicht auch ein mhm. Stückchen erkennt. Ne? In, äh, ich glaube, vielleicht auch diese bedingungslose Liebe kommt daher, dass die Kinder sich auch ein Stückchen erkennen. Mhm. Ne? Es sieht aber, ja
0: ja das ja sagt man doch aber auch äh, zu den Vätern ne
1: dass ja, die Kinder erstmal so aussehen genau. so wie der Papa damit da auch gleich die <lacht> gleich. ersten Kinder sehen immer aus wie der Vater also haben sehr sehr viel Ähnlichkeit mit dem Vater wie er jetzt aussieht mhm. ja äh, im Erwachsenenalter Interessanterweise, ganz, ganz oft ist es ja so, dass wenn die Mütter dann mal mit ihren Babybildern um die Ecke kommen, dann denkt man, ja stimmt, ist doch gar nicht der Vater, sieht ja aus wie die Mutter. <lacht> ne? Aber man hat ja auch äh, herausgefunden, so Beziehungsforscher und Paarforscher, dass man sein Gegenüber ja danach aussucht, äh, dass die Gesichter zusammenpassen. Mhm. Ja, wenn man also von der Frau und vom Mann ein Foto nimmt und das in der Hälfte durchschneidet und zusammenlegt, die Gesichtshälften, dann passt das. Dann hat es eine Symmetrie. Ja, ja. Es gibt
0: auch eine witzige App, wo man äh, das Gesicht mal tauschen kann mit einem Partner. Ach so? Ste also wir stehen uns gegenseitig. <lacht> also, ja. Genau. Klaus steht so, sowohl lange Haare, mir stehen auch ganz kurze also, Haare. <lacht> ja. Ja.
1: Das heißt, den haben wir überhaupt aber irgendwo am
0: Flughafen. Das war Langeweile
2: immer gemacht, ja. Ja. War sehr lustig.
1: Ja, ja. ja. Und ich, deswegen denke ich, dass äh, die Geschwisterkinder, sie wachsen ja nachher schon ein bisschen auseinander. Also ich mhm. kann das ja mit vier Kindern nun auch sagen, dass sie nachher im Erwachsenenalter sich nicht mehr so sehr ähneln. Ne? Dass sie so, und dann schon so der eine die und die Züge hat. Aber so, wenn sie frisch geboren sind, kriegst du die Babyfotos mhm. nicht auseinandergehalten. Und ich, ja. Das muss die Natur auch so gemacht haben. Definitiv. Ich kenne dazu keine Untersuchung, aber es <lacht> wäre so meine Erklärung. Genau.
2: Ja, wir, haben auch, wir haben ja hier hinter dir, du siehst es noch, mhm. äh, da sind ja auch noch Babybilder von Hans. Ja, es ist original. Und das genau. sieht halt wirklich echt sehr, sehr verblüffend ähnlich aus. Und ja. tatsächlich hat Hans dann gestern auch noch mal, als er dann... Die Bilder nochmal gesehen hat. Ich glaube, die hat er sonst die letzten zwei Jahre nie beachtet mehr. Ja. Ähm, und dann auch nochmal gefragt, wer ist das eigentlich? Ja. <lacht> ja das bist du. Und ich sage, er kennt sich wieder und dann hat er auch nochmal hin und her geguckt. So, ja, ne? Das meine ich, ne? Also mhm. es
1: ist, äh, der gehört jetzt zu ihm, ja. ja. Ja, sehr schön. Also danke, dass wir einen kleinen Einblick <lacht> haben durften in euer ganz, ganz, ganz frisches Wochenbett. Der zweite Tag erst jetzt nach ja. der Geburt. Ja, gibt es was, was ihr noch sagen wollt? Abschließend? Heute muss ich ja mal durch diese <lacht> Folge führen. Es ist ganz ungewohnt, dass ich hier mal was sagen muss.
2: Also auf jeden Fall, ja, euch beiden vielen, vielen Dank. Also es, wir haben uns total wohl und aufgehoben, also gut aufgehoben gefühlt. Und es war ja, einfach von vorne bis hinten ein schönes Erlebnis. Erlebnis und, ja. und das ist für ja. uns
1: Hebammen auch immer ein dankbarer Tag, man geht glücklich und zufrieden mhm. nach Hause. Ja, alle Fälle. Sophie, was, ich, ich, ich war so
3: aufgedreht, ich bin auch bis nach Rostock gefahren und dann ja. habe ich mir erstmal ein Glas Wein das
2: genommen. War, das war bei Luca. Und
3: ähm, ja, ich war einfach so erfüllt und so aufgekratzt noch und lag noch wach und ja. konnte eh einschlafen. Einfach happy. Ja. Ja. Und ich glaube, Andrea, du hast doch mal
0: gesagt, das Gefühl geht auch nie, ne? Egal wie viele tausend T äh, Schwangere man ähm.
1: begleitet hat,
0: es ist immer nee. wieder...
1: Nee, anders, ne? es ist anders, aber es ist. Äh, ich gehe trotzdem immer irgendwie glücklich und erfüllt nach Hause. Ja. Es wird ne? keine Routine, ne? Bei mir nicht, also nee. Ja, das hattest du, glaube ich, schon mal gesagt. Ja. Und wir haben ja
0: mal kurz über den Daumen gepeilt: 5000 Geburten ja. hast du wahrscheinlich schon so.
1: Ich habe nicht in mehr mitgezählt irgendwann, aber <lacht> es müssten so über den Daumen gepeilt und mal ein
3: bisschen hochgerechnet, müsste es so sein, ja. Mm.
1: Doch ja. du erinnerst
3: dich schon sehr. Also ich merke, das, wenn die Frauen jetzt wiederkommen und ihr zweites, drittes, viertes Kind bekommen, dass du sagst, ah ja, bei der Geburt war es doch so und so und da und da. Also du hast das schon sehr verändert. Ich habe das,
1: hab das im Kopf. Und ja, nicht jede Geburt, also manches, oder nicht jedes Detail vielleicht, mh. aber ich weiß, da gab es Probleme oder da müssen wir diesmal... Oder wie bei dir, ich wusste, es wird im Beckenausgang ein bisschen schwierig. Mhm. Ne? Deswegen hatten wir auch hatte ich dir spezielle Übungen auch gezeigt, ja. wo ich gesagt habe, hey komm, das musst du machen, dass wir die Sitzbeinhöcker ein bisschen auseinander kriegen. Das weiß man dann schon noch. Ne? Also weil man will ja auch, dass das nächste Geburtserlebnis besser wird. Ja. Hm. Ja, und wie äh, Klaus schon gesagt hat, beim Ersten ist alles noch so, ich wollte schon wieder Hans sagen. Ja. Ja. Äh, äh, wie Klaus ja auch gesagt hat, beim Ersten ist halt auch, man ist so unter Strom, man ist noch so angespannt und oh Gott, guck mal, wie, wie schlecht vorbereitet du beim ersten Kind warst. Ne? Also, du konntest noch nicht mal mit losfahren gleich, irgendwas war doch da, Ja, das ne? stimmt.
2: Ja, also das heißt, eigentlich waren wir ja auch gut vorbereitet, aber ja. ich war einfach nervös auch, glaube ich. Ja. Und ähm, Sani hatte ja da auch, wir hatten alles schon hingestellt und so weiter. Ja. Und tatsächlich musste ich ja damit noch drei Sachen in die Tasche packen irgendwie und ja. dann losfahren eigentlich nur noch, euch hinterher. Und tatsächlich stand ich ja dann an der <lacht> an der Ampel vom Krankenhaus, habe so überlegt, wie läuft das jetzt eigentlich? Gehe ich jetzt einfach hoch, muss ich mich anmelden unten ja, oder ja. muss ich jetzt diese Unterlagen zeigen? Unterlagen, ach du
3: Alles ne, vergessen. Ne? Habe ich Musst alles
2: den Rucksack komplett zu Hause stehen lassen. Bismarck <lacht> es zum Glück klein, dann konnte ich nochmal nach Hause fahren, schnell. <lacht> Habe das auch nochmal auf Video festgehalten ja. und gesagt, wenn das, wenn das jetzt hier der Grund ist, dass ich vielleicht heute die Geburt verpasse, <lacht> dann wusste ich ja nicht, wie schnell das geht. Ja. Ja,
1: aber das war beim, äh, beim ersten ist das so und das ist auch... Das wirst du vielleicht jetzt ja auch nochmal rückblicken, wenn du mal die beiden Geburten vergleichst, wo man beim ersten so extrem, mit, man will das nicht, aber man ist so extrem mit dem Kopf dabei. Mhm, man kann so schwer rauslassen, man kann es eigentlich nicht genießen, weil man beim ersten noch so extrem irgendwie alles durchdenkt. Ja, und ähm, das ist. Mir hat mal eine Frau gesagt, äh, im Gespräch, im Vorgespräch für die zweite Geburt, hat sie mal gesagt und ich erwähne das total gerne, weil es das so auf den Punkt trifft, ich habe das dann für meine Geburten auch nochmal so reflektiert und die hat gesagt, äh, ja, das war eine schöne erste Geburt, ich habe auch eigentlich überhaupt nichts zu bemängeln und ich fand die auch toll, als ich mich ergeben habe. Mhm. Ja, diese, das ist die Kunst, glaube ich, äh, sich dem hinzugeben und sich zu ergeben. Und mhm. nicht, du bist ja auch so ein Planer mhm. und so ein Orga-Typ und du lebst ja nach deinen Listen. Und was ich mittlerweile an Listen auf meinem Telefon habe für den Podcast, ist <lacht> unglaublich. Dabei brauche ich das gar nicht, gucke meistens nicht mal drauf. Ähm, und ja, und na, jetzt kenne ich dich auch besser beim zweiten Kind. Beim ersten war mir das auch gar nicht so ja. bewusst. Ja, äh, und gerade so Frauen, die planen und die alles so durchdenken, die haben es schwer. Mhm. Beim, also gerade beim ersten Kind. Und da ist eben wirklich diese Kunst, irgendwann den Kopf umzuschalten und zu sagen, egal, jetzt macht der Körper das und es wird irgendwie funktionieren. Ja. Und wenn man den Punkt erreicht hat, dann wird es leicht.
0: Und das war jetzt auch, ähm, witzigerweise kommt... Ähm wir haben ja noch eine Folge aufgenommen, Zauber Erstgebärende mhm. äh, und Mehrgebärende. Mhm. Und da habe ich äh, im Nachhinein auch für mich so überlegt gehabt, okay, was mache ich denn jetzt anders oder was, worauf will ich mehr meinen Fokus legen? Und das war auf jeden Fall mental, mhm. dass ich da jetzt in der zweiten Schwangerschaft ein bisschen mehr dran gearbeitet habe. Und ähm, witzigerweise, ich habe zum allerersten Mal dieses Kartenziehen gemacht. Ne? Das sind so 54 Karten, die du denn ziehst und da steht was drauf. Und auf meiner Karte stand Geduld. Und das hat mich auch in der Geburtsphase, äh, habt Geduld, hab Geduld. Press, mach das jetzt nicht, weil du, kein, weil du ungeduldig wirst oder weil eine bestimmte Zeit oder keine mhm. Ahnung was, sondern sei jetzt so geduldig. Und es ist im Nachhinein so schön, dass dieser Tag so geduldig so war und dass ich ihn auch so ja. die Zeit so gegeben lassen habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich ergeben habe, aber ähm, ich war... Das ist laufen lassen. Genau, ja. Aber du hast es erst ab Mittags laufen lassen. Ja, weil ich, ich, ich hatte wieder Kopf, ich hatte dich im Kopf, so die zweiten flutschen so. Und tatsächlich mhm. um mich herum, Freundinnen, da war so, die haben es gerade so ein Kreislauf geschafft. Mhm. Wo ich das so dachte, okay. Du kein Typ für. Nee, und dann war so, okay, bei da mir ist das anscheinend heute nicht so oder ich mhm. bin dafür nicht gemacht. Jetzt lasse ich einfach mal laufen. Und dann. Und ab da ging es ja. Ja, genau. Ja.
1: Aber ja. spannend, dass du auf dem Weg in den sagtest, ja, so gegen 17 Uhr.
0: Mhm. Okay, 17:21. Mhm. <lacht>
1: Es wäre auch schneller gegangen, wenn wir schneller noch eine andere Position... hätten, <lacht> wenn, wenn ich vielleicht vorher schon gesagt hätte, komm jetzt, komm mal raus da. das. Bitte, ja, das bitte aber da. auch wieder ich? Oh, ich würde gerne in die Badewanne. Ja, ja. Ja.
0: Und dann erfüllst du einem natürlich auch erstmal den Wunsch. Die Badewanne war auch gut für dich eine lange Zeit. Mhm.
1: Ja. Also rundum und unterm Strich <lacht> sehr, sehr schön.
3: Eine tolle Geburt. Ja.
1: <lacht> ja. 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 Können wir alle so unterschreiben.
0: Oder, ja. Tim? Es gibt also auch noch <lacht>
1: schöne Geburten. <lacht>
0: Definitiv.
1: Genau. Das ist das, was man so in die Welt auch hinaustragen muss, dass es wirklich, wirklich auch schöne Geburten gibt und dass die Frauen auch nicht mit so viel Angst äh, in den Kreißsaal gehen müssen. Genau. Ja. Das ist ein, schönes, ein schöner Schlusssatz. Ja? ja. So, na dann. Vielen Dank, dass wir heute hier ein bisschen reinschnuppern durften. Sehr gerne. Und äh, dann hören wir uns